0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，公元前五零年夏天，划船不用桨，全靠浪的广川王刘海洋，终于浪到头了。中央以杀人、强迫他的妹妹和他的宠臣通奸，以及严重败坏社会风气这三宗罪，把他一脚踢到房陵县养老去了。他的广川国也再次被撤销，改为了中央直属的广川郡。这事儿发生以后，对于他们老刘家各位诸侯王的素质问题，汉宣帝刘询、刘皇帝很是头疼。那怎么办呢？中央除了加强对各诸侯国的巡查力度，时不时抓几个大老虎树坏典型以外。刘皇帝还决定在诸侯王中树立一个好的标杆让所有诸侯王都向这个标杆学习。刘询树立的这个好典型是他自己的三儿子定陶王刘嚣。前面老李说了，刘嚣的母亲是魏婕妤。这个定陶王刘嚣非常的优秀，不管是诗书礼乐呀，还是接人待物呀。反正人品好的没得说，于是汉宣帝刘询、刘皇帝就决定奖励先进，鞭策落后。总之就是给大家打个样，让刘氏皇族那些诸侯王们都学习学习，做个人吧。公元前50年，鞭挞打击完了大变态广川王刘海洋以后，大汉朝随即树立了标杆定陶王刘萧，为了表彰刘萧，把他由定陶王改封为楚王，定都彭城，也就是今天的江苏徐州。可能您要说了，这不还是诸侯王吗？但诸侯王和诸侯王那能一样吗？同样是市长，您觉得老李所在的内蒙古包头市的市长？和人家深圳市的市长那分量能一样吗？您可要知道，楚国是传统大国，地理位置优越不说，最主要是经济发达、资源丰富。把刘嚣由定陶王改封为楚王，这明显就是在奖励先进，同时督促刘家各位诸侯王都向人家楚王刘嚣学着点儿。就在汉宣帝刘询、刘皇帝头疼国内诸侯王素质的时候，国际形势也有了一些变化。自从匈奴的呼韩邪单于正式认了汉朝这个干爹以后，有了干爹撑腰的呼韩邪单于，立马胆儿肥了，正式开始在匈奴草原上狐假虎威了起来。把之前他根本干不过的他的那个哥哥。置之古都后于，单于呼屠吾斯远远地赶到北面吃沙子去了。就在鞭策了落后的广川王刘海洋和奖励了优秀的楚王刘嚣以后，公元前50年的冬天，虚岁才42岁的汉宣帝刘询刘皇帝突然感觉自己身体很不舒服，他生病了。但作为一个皇帝，特别是一个有想法的皇帝，他依然闲不住，依然在忘我的工作着。公元前49年的正月，汉宣帝刘询、刘皇帝忍着病痛，前往甘泉宫，举行了祭拜天神的活动。接下来就是传统的正月里，各诸侯王和藩属国的国王一年一度的朝见仪式。匈奴呼韩邪单于再一次来到了世界的中心长安，朝拜汉宣帝刘询。刘皇帝热情地接待了他，两国领导人就汉朝中央政府和匈奴政权的边境贸易。引进技术等一系列合作进行了探讨之后，双方的工作人员开足马力，务实合作稳步推进，签订了汉匈双方在各领域一系列合作的文件和备忘录。两国领导人的这次会晤，把汉匈之间的双边关系推向了一个新的高度。呼韩邪单于很感激汉朝没有把他当小弟。而是处处平等对待他，呼汉爷，平等对待他的匈奴政权。双方进行了友好坦诚的交谈后，汉宣帝刘询、刘皇帝总结指出：作为世界上两个负责任的国家，汉朝和匈奴的合作不仅可以为两国带来实实在在的好处，也能为世界带来更好的前景和希望。让世界走向共同发展之路，走向繁荣、合作和团结的未来。说的呼韩爷单于很是激动，这个套马杆的汉子，草原上的顶级天皇巨星，又信心满满的跑回草原，往死里揍他哥，置之古都后，单于呼图五斯去了，送走了远道而来的呼韩爷单于。汉宣帝留学，刘皇帝觉得自己还是浑身不舒服。他的病虽经多方医治，可不但没有好转的迹象，现在反而更重了。这让刘皇帝心里有点慌。他当然不想死，自己还没活够呢。小时候吃了那么多的苦，好不容易得个机会当了皇帝。又被霍光整整压制了六年，这才降了几年的福，自己真的不想死，可命运这东西由得了自己吗？闲下来的时候，刘皇帝也就不由得胡思乱想了起来。自己这个吃过大苦的老爹，拉扯太子刘氏这么个幼年丧母的儿子，委实是不容易。儿子刘氏几次差点被霍皇后给害死，小小年纪就天天生活在恐惧和不安中，导致了这孩子生性懦弱。但好在儿子心地善良，为人平和。可一个好人就一定会是一个好皇帝吗？汉宣帝刘询、刘皇帝陷入了沉思。胡思乱想的结果，那就是刘询刘皇帝开始琢磨：万一自己哪天死了，谁来辅佐儿子刘氏呢？因为前面有霍光、上官桀、桑弘羊这些活生生的反面教材，这个问题就显得很棘手了。不过，刘询刘皇帝对自己的眼光还是很自信的。他的心目中有几个人还是能留给儿子的？首先就是乐陵侯史高。那史高是个谁呢？史高是他刘询刘皇帝的祖母史良娣哥哥史恭的儿子。也就是说，论辈分，乐陵侯史高是汉宣帝刘询刘皇帝的表叔。当年，江充诬陷太子刘据谋反。出生才几个月的黄曾孙刘病已，也就是现在的他汉宣帝刘询，被扔进了监狱。多亏监狱长丙吉拼死保护照顾，才勉强活了下来。五岁时被赦免出狱，丙吉只能把这个小娃娃刘询送到他的祖母史良娣的娘家抚养。刘询从小就和舅公史公的三个儿子一起长大。别看刘询得管舅公史公的三个儿子叫表叔，但这三小子纯属是萝卜不大长在背上了。他们的年龄和刘询差不了几岁，所以几个人就当哥们儿处的，可以说是一起长大，情同手足。那是撒尿和泥玩过家家、掏鸟蛋的纯真友谊。那个时候，他舅公史公已经去世了。公元前七四年，刘询当了皇帝以后，有心那好好提拔一下史家人，可那个时候有霍光死死盯着刘询，必须万分小心。他可不敢明目张胆培植自己的势力。公元前65年，终于扳倒了霍光家族，可以自己做主了的汉宣帝刘询（刘皇帝），为了报答史家的养育之恩，第一时间就追封了自己的舅公史恭为杜陵侯，谥号为仁义的那个人。接着封大表叔史高为乐陵侯，二表叔史曾为将陵侯。三表叔史玄为平台侯，而且当年大表叔史高为扳倒霍光的儿子霍宇还立了大功，所以深得汉宣帝留学刘皇帝的信任。刘询也有意培养大表叔史高，让他跟在自己身边锻炼政务处理的能力。史高人很聪明，进步也很快。刘皇帝交给他的工作，他都能完成的，让刘皇帝很是满意。所以，汉宣帝留学，刘皇帝认为，万一自己有什么不测，大表叔史高肯定能担起辅佐太子刘氏的任务。刘皇帝看好的第二个能辅佐儿子刘氏的人，是太子太傅萧望之。也就是现在太子刘氏的老师萧望之，萧望之那老李前面说过，他是大汉王朝第一功臣萧何的七世孙历任大鸿胪、太傅等官职。萧望之是当时的名儒，作风上刚正不阿、清正廉洁、仁义忠信，政治上高瞻远瞩、抚上至下。特别是在外交方面，有着卓越的贡献。比如老李前面讲的，他反对私自杀了莎车国国王、立了功的冯奉世为侯；他建议和乌孙国和亲、搞好关系；他还建议善待归附的匈奴、呼韩邪、单于等。汉宣帝刘询、刘皇帝很是信任他。后来，因为想扳倒皇帝的恩人丙吉没有成功，刘皇帝就让他去教导太子刘氏学习儒家经典去了。虽然萧望之这个人看似高瞻远瞩、精明强悍，但他也有致命短板，并最终被奸人所害，死得很是凄惨。这个老李到时候再说。汉宣帝刘询、刘皇帝看好的第三个能辅佐儿子刘氏的人，是太子少傅周堪。太子少傅也是太子的老师。周刊是齐国人，从小学习儒家经典理论，师从夏侯胜。周刊的文化水平是相当高的，但做官搞阴谋嘛，他可能就差了点他成了别人弄拳路上的最大拦路虎和绊脚石，自己又不会委婉，从来都是直来直去。这样一来，他也就成了靶子。人家那不搞你，搞谁？政治是有着他一系列套路和打法的。周刊还真就不是那个。当然，这也是以后的事了。反正不管怎么说吧。现在汉宣帝刘询、刘皇帝最看重的就是他们三位。刘皇帝觉得有这三位大咖替自己辅佐儿子，给儿子站台，自己就是死了也可以安心了。那汉宣帝刘询、刘皇帝的病能治好吗？之后又发生了哪些故事呢？咱们呢，下集接着说。老李特别感谢加入老李新米团，和给老李单条声音付费，以及给老李的专辑投月票和给老李打赏的听友，希望您继续支持老李。老李也再次感谢老李的所有听友朋友们。